0: La Catedral y el Bazar, si oís el audio diferente es que estoy grabando con el Note 10 Plus porque el iPhone se está actualizando a la 15.0.1 arreglando cosas que debían de haber estado arregladas antes de que saliera la 15, pero bueno, eh, ya llegaremos a eso. Bueno, la Catedral y el Bazar, todos los que conozcáis un poco de Linux habréis he oído la expresión y, bueno, según yo la entiendo, según creo recordar, tampoco me he puesto a investigar muy profundamente, no vale la pena, eh, significa, eh, en relación al modelo de software, Windows, macOS, son la catedral y el bazar es Linux. Y el concepto es el siguiente, una catedral, una gran obra arquitectónica, bla, 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 que está construida en base a ordeno y mando, en base a un señor que ordena y que manda a los demás programadores que hagan su granito de arena para construir la catedral. Y luego el bazar es, pues... Eh, la colaboración de la comunidad de los linuxeros. Eh, en te la teoría, la teoría, os vuelvo a decir como en el, en el episodio anterior, la teoría es cojonuda. Pero todos los comunismos se han demostrado que no funcionan. La gente vive peor que en las democracias los oh, comunismos ha habido muchísimos más asesinatos y muchísimos más políticos y muchísimos más mierdas políticas. ¿Por qué? Porque el comunismo, si las si los comunistas aplicaran las, las normas que ellos mismos aplican, eh, sí. Pero siempre, el comunismo siempre ha sido el cabecilla, siempre ha sido el, el más hijo, el más hijo de puta de todo, de entre todos los hijos de puta. Y se ha rodeado de hijos de puta menores que le han bailado el agua y por lo tanto así el comunismo no deja de ser más que una eh, autocracia una dictadura encubierta con comunismo todo el pueblo igual y tal y si no, decidme un país en el mundo un país comunista que, que esté bien y que funcione bien y que funcione mejor que las, democracias, las supuestas democracias occidentales bueno... Pues el modelo de la Catedral y el Bazar es la misma comparación eh, con Linus. Ayer, bueno, ayer no, el, el, este lo estoy grabando continuamente exactamente después del otro, del anterior, del de ayer, porque eso sí que es cierto que lo voy a sacar uno cada día. Eh, pues eh, no me había acordado de lo de la, de la famosa Catedral y el Bazar de creo que el, el que empezó a decir esto fue, dejad que los niños se acerquen a mí, eh, Richard Stallman que ya tenéis un ejemplo ¿vale? solo si sois con Stallman solo tenéis un ejemplo de, 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 bueno, del arquetipo del defensor acérrimo y del cerebrado del open source, bueno entonces eh, yo solamente os digo una cosa eh, Linux Mac OS, tendrán todos los problemas que, ten, que tengan, pero eh, la dominación está en ellos la dominación está en, en en Windows y sí, ya me diréis que si que si eh, los servidores, que si bla, bla 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 bueno, pues por cada un servidor que hay hay 5000 escritorios Windows o Linux y personalmente me resulta completamente absurdo que alguien defienda el bazar eh, visto lo visto ¿Este año va a ser el año del escritorio? Recuerdo en Twitter alguien eh, comentando que sí, que a lo mejor iba a ser el año del escritorio hace unos días, eh, porque había no sé cuántos miles de juegos en Linux. Puntos suspensivos. Eh, portados gracias a un emulador de Windows. ¿Qué me estás, container? Gracias, Tejedor, por darme la idea de tu respuesta en... En, en, tu, en Twitter, hoy eh, A ver, tejedor cuando haces con el mancuentro un mano a mano, ¿tiene que ser épico? Bueno, Windows. Vamos a hablar un poquito sobre Windows. Yo soy usuario de Windows, de MS2, de las plataformas de Microsoft, desde que con 24 años o 22 años, no recuerdo, eh, 21 creo que fue, eh, puse mi mano encima de un PC, eh, fue con MS2 331 creo que era. Y luego Windows 3.1. Y a partir de ahí, bueno, pues yo he sido experto. Eh, expert, experto, sin H y con S, de, de Windows y de, y de MS2. En su momento, en un episodio anterior, os conté algunos pinitos que hice yo metiéndole mano a MS2 y a Windows. Eh, y yo realmente me pasé a, a Linux. Eh, por todo el tema que os comenté en el episodio anterior del software libre y todo eso y todas las técnicas rastreras y miserables y sucias que Microsoft estaba haciendo para eh, imponer eh, sus, sus sistemas operativos, como decirle a los montadores, a los fabricantes que si sí montaban sistemas alternativos a... A Windows o a MS2, eh, o simplemente Microsoft no les vendía o les vendía las licencias muchísimo más caras, independientemente de las técnicas mafiosas implementadas dentro del código. Yo, conocedor de todo eso, eh, ampliamente investigador de todo eso, pues decidí, dije, bueno, pues Linux debe de ser otra cosa. Todo lo que decía la gente de Linux, bla, 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 bla que bueno, luego se demostró que no. Yo estuve casi tres o cuatro años con Linux Tres años con Linux, padeciendo todos los problemas de Linux hasta que, bueno, pues eh, me cansé. A ver, se le ha criticado a Icaza y no pesca de decir que un día se dijo, me paso a Mac porque estoy hasta los cojones de tener que compilar el Alsa con cada actualización de, de Linux, del kernel. Eh, ¿Es la expresión de lo que realmente es? Es la expresión de lo que realmente es. Al, al iluminado de turno se le ocurre cambiar una cosa y a ti te toca pues, investigar qué es lo que ha cambiado, corregir, volver a comprobar, tal y cual. Eso en Windows y en Mac no pasa. Pasa de vez en cuando. vale. Windows ha tenido actualizaciones catastróficamente épicas, pero las ha tenido en algún momento puntual. No distribución tras distribución, no actualización tras actualización, no de, de cinco veces cuatro con problemas de ese tipo. Right. <laughs> entonces, bueno, yo estaba relativamente feliz con mi Windows 95, y mi, luego mi cuando ya salió Windows 98, creo que ya estaba en Linux o perdido, y ya sí, lo tenía instalado, pero porque tenía que tenerlo instalado y demás, y el Windows Millennium, yo me perdí el Windows Millennium eh, pasé a Windows NT 4.0, creo que fue si ya trabajaba en una tienda, y pasé a Windows NT 4.0, y después de NT 4.0, no, fijaos eh, viví Windows 95 viví Windows 98, eh, Millennium lo pasé porque instalé Windows NT 4.0 y de Windows NT 4.0 pasé a Linux y luego ya pasé a... Bueno, tuve Windows 2000 en el trabajo... Y yo me salté en, en casa, me salté Windows 2000 y pasé ya al Service Pack 2 de Windows XP. Me refiero como sistema, sistema operativo principal. Entre medias estuve usando Linux hasta que os dije que me cansé y se me hincharon las pelotas de todos los problemas. Bueno, y yo siempre he mantenido una sensación, sensaciones enfrentadas de con, con Windows. Sí que es cierto que Microsoft pues periódicamente la ha cagado, la ha cagado base de bien. Pero en general ha seguido su, su línea, su continuidad. Sí que es cierto que tampoco había que hacerle mucho caso cuando decía voy a sacar un compresor de disco cuando salió el Stacker, el Double Space, cuando cualquier empresa anunciaba cualquier cosa que a Microsoft le interesaba, ellos decían no, no, si nosotros estamos preparando algo exactamente igual, simplemente pues lo del famoso Food, de FEAR, Uncertainty, eh, y el D no me acuerdo de qué era. Eh, miedo, eh, incertidumbre y lo otro no me acuerdo lo que era y despair creo que era, desespero o algo así bueno, no me acuerdo, el tema es que si tú ignorabas eso y tú usabas Windows como tu sistema operativo de escritorio, pues sinceramente yo he estado muy cómodo Windows ha funcionado bien, ha tenido sus peguitas ha tenido etapas de horrorosas, etapas de que a mí me han contado cosas horrorosas de Windows Millennium yo he vivido la horrorosa etapa de Windows Vista, eh a ver, Windows Vista funcionaba, no, no funcionaba bien, ¿vale? Funcionaba, podías sobrevivir con Windows Vista, pero tela marinera. Pero siempre han sido eh, momentos puntuales, siempre han sido, han sido eh, cosas puntuales que eh, se han terminado de arreglar. El mayor problema de Microsoft, que yo tengo, en, no ya en Windows, sino en general en Microsoft, es que cada tres años reinventaban la rueda imagino que para seguir vendiendo. Yo recuerdo de haberlos criticado duramente de llegar a... Cuando era MVP, llegaban, nos sentaban allí en las reuniones y nos presentaban lo nuevo. Y el chaval que tenía al lado me decía, Rafa, ¿esto te suena a ti a cliente servidor de toda la vida? Y yo decía, sí, a ver, yo es que... Y dice, no, pues esto es lo mismo del DAO, es lo mismo que el, ADO, que el DOA, y que el Perim cambian los nombres de las funciones y vuelven a empezar otra vez con, con, con un montón de problemas, un montón de bugs, un montón de, de historias, porque lo que Microsoft hacía hacía es que eh, ellos sacaban y ellos no usaban. Lo típico que es cómete tu propia mierda, ellos eso no lo hacían. Apple en aquella época sí que lo hacía. Apple... Eh, antes de sacarte algo a la calle, sus programadores, sus usuarios internos, estaban tenían el culo pelado de usar esa misma cosa. Os puedo poner el ejemplo del GCD, del gran central Dispatch, dispatcher o algo así, que es un sistema de distribución de tareas, un sistema de, bueno, el, por decirlo de alguna manera, el, el, cron, el cron del sistema operativo, pero no el cron de un cron de Linux, sino el cron del sistema operativo, del núcleo. Y nadie podía, tenía acceso, o sea, todo el mundo sabía que, es, que existía eso, nadie tenía acceso a ese API de forma oficial, y llegó un día en que publicaron el GCD, salieron alguna peguilla, pero el GCD funcionó bien desde el primer día. ¿Por qué? Porque Apple lo estuvo usando internamente bastantes años. Pero eso en Apple también se ha acabado. Ahora Apple hace lo mismo que hacía Microsoft. De hecho, sacan... Microsoft siempre se le ha caracterizado de sacar cosas. Cuando llegaba la fecha, las sacaba. Estuvieran como estuvieran. Y Apple lleva unos años que está haciendo exactamente lo mismo. Y el ejemplo lo tenemos ahora mismo. Anoche salió la actualización de iOS 15.0.1. Para arreglar, aunque miras el, el qué es lo que trae nuevo y trae nuevo, el login con el reloj y no sé qué cosa más de... No, ya no me acuerdo, lo que, lo, dos cosas que trae nuevas, me juego un gallifante a que soluciona un montón de los problemas que iOS 15.0 eh, ha tenido. ¿Por qué? Porque sacan las cosas antes de tiempo. Y es una de las cosas que a mí me machacan últimamente de, de Apple. Pero ahora estamos con Microsoft. Y Microsoft, yo sinceramente, a mí Microsoft nunca, nunca, nunca me ha des desagradado. Yo cambié a Apple. Os voy a contar por qué cambié a Apple. Yo, y esto ya también lo he contado en otros, en otros podcasts, hace en el 2009... Mi... iba yo con mi hermana, iba yo con mi caballo vale iba yo con mi hermana y entramos en, el, en un yo no soy tonto y yo a mi hermana, pasamos por la zona de Apple y yo a mi hermana le dije ay a mí me hubiera gustado siempre tener un Apple simplemente para ver cómo funcionaba y para ver el sistema operativo y tal creo que era el 2009 y mi hermana se vuelve y me dice ¿te lo puedes permitir? y yo le dije pues claro pues aquí tiene la tienda y me llevé el más caro. Un Core 2 Duo del 2009, un iMac de 24 pulgadas, Core 2 Duo del 2000, eh, 2019, 2009, perdón, con, eh, no me acuerdo, la RAM que tenía. Luego la RAM yo la amplié. Y el disco duro también lo amplié, pero con el creo que con el tamaño de disco duro estándar. Pero bueno, era el más caro que tenían allí. Y me lo trajeron y me lo llevé a casa, lo instalé y tal. ¡Ay, qué bien! ¡Bla, bla, bla, bla! Pero yo estuve un año año y pico que yo no me terminaba de acostumbrar a eh, Mac OS. Y entonces vino un problema en mi, en mi trabajo, en el trabajo de aquel momento... Yo trabajaba desde casa, yo he estado muchos años trabajando desde casa sin ningún tipo de problema, mi despacho de trabajo y mi despacho de leer, básicamente. En el despacho de trabajo pues yo tenía mi PC, que originalmente empezó siendo mi PC, un PC súper potente y súper guay del Paraguay para la época, pero claro, una cosa es tenerlo a nivel doméstico y otra cosa es tenerlo, pues eso, 8, 10, 12 horas encendido, 16 horas encendido, porque cuando terminaba de trabajar yo seguía con mis cosas de, por de, investigar, de investigar, de trastear y demás, eh, 16 horas encendido dándole mucha, mucha caña. Y pues hubo electrónica que se fue rompiendo, se fue degradando y pues yo la iba, le decía a mi empresa oye, ¿me compras esto que se me ha roto? y mi empresa le decía, vale, pues sí y llegó un momento en el que la empresa pues cerró básicamente cerró la empresa y nos tiró a todos a la calle me tiró a mí a la calle y me dijeron, devuélvenos el PC y yo le dije, no, no, espera, espera, espera el PC es mío no, devuélvenos el PC bueno, pues por tener... Eh, eh, pues no montar más 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 cirio cosa que yo no me reconozco eh, sí, me reconozco tuve una depresión bastante gorda en aquel momento gracias Zaida, por sacarme de la depresión y bueno, una de las eh, de las de las cosas que me dije en aquel momento fue, bueno, pues llévate el, el ordenador que te siente bien, te lo metes en el culo ¿vale? de hecho el ordenador yo sé que terminó en un rincón sin usar por nadie eh, que, hay, que te siente bien y no esperes de mí nada más nada más y no, seguí, seguí trabajando sí, seguí trabajando, y ya no me acuerdo bien bueno, el tema es que dije bueno, pues Mac OS ¿eh? me quedé, no, sí, exacto, me quedé sin ordenador me quedé en paro, me quedé en una situación un poco delicadilla y eh, me dije, bueno, pues aquí tengo este iMac pues voy a forzarme a usar este iMac y cogí y me hice a Mac OS y de hecho me gustó, ¿vale? Y luego compré un iMac de 27 en el 2011, dos años después, de 27, con, bueno, que es el que retiré hace cosa de un año y algo, ya reventado eh, luego le puse Windows, me lo llevé a la empresa, lo estuve usando un par de años en esta empresa, pero ya con, con la condición en la empresa de que es un equipo que yo ya no lo quiero, ¿vale? Cuando estaba en la empresa yo ya no lo quería. Si le pegaba fuego a la empresa es una cosa que yo después de la experiencia tuve clara con mi jefe, con mi jefe actual, de decir, oye, si me traigo mi ordenador aquí, eh, yo luego no lo voy a reclamar. Si se pega fuego a la empresa... Pues se le ha pegado fuego y si te he visto no me acuerdo. Y creo que tengo algún correo por ahí de él confirmándome esas cosas para que luego no haya, no haya problemas. Y, pero yo nunca he tenido problemas con Windows. Yo todos estos problemas de... Bueno, sí, Windows Vista, ¿vale? y Windows Millennium, no porque me lo salté. Eh, pero toda esta gente que protestaba de Windows 8. A ver, Windows 8 era como Windows 7, como Windows Vista. Pero enseguida sacaron Windows 8.1 y la cosa mejoró. Pero a ver, yo... Windows para mí ha sido el, el sistema operativo con sus pegas y sus cosas. Pero digamos que son que han sido pegas conocidas. Sí, a ver, cada seis meses tenía que reinstalar, pero yo ya lo tenía todo preparado. Yo cogía, reinstalaba, instalaba todas las aplicaciones que las tenía en una carpeta, una detrás de otra, ta, 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 y arreglado y funcionando. De hecho, a lo largo de toda la historia, Windows ha sido el sistema operativo que menos por culo me ha dado de todos. Hasta que empecé a usar Apple, que dejó de darme el poco por culo que me daba Windows, eh, Apple no me lo daba. ¿Hasta cuándo? Pues hasta hace 3-4 años. Y de hecho, Apple, hasta, yo qué sé, Catalina. Hasta os diría que Catalina, no, el anterior a Catalina. Y problemas más gordos que, lo que, yo, los, que los que yo he tenido a lo largo de toda mi historia con Windows, una vez que uno cogía la. La técnica, o la técnica no, uno sabía que cada seis meses tenías que que reinstalar. Y te tiraba, yo me tiraba dos horas y tenía Windows funcionando, ¿vale? Dos horas. Eh, con MacOS, pues eh, cuando la anterior a Catalina, no me acuerdo cómo se llama, pues casi la misma, la misma tónica. Entonces, a este, en este momento, en este momento, a mí, macOS me da más problemas que Windows, pero muchos más problemas que Windows. Y mi mayor problema últimamente con, con Windows no es el sistema operativo en sí. Yo puedo haber despotricado de OneDrive, que funciona mal, de OneNote, que es un pozo sin fondo, etcétera, etcétera, pero en Windows nadie te obliga a usar OneDrive y en Windows nadie te obliga a usar eh, OneNote. Hay otras herramientas, había un una libreta para pintar de Windows que la quitaron hace unos años, que funcionaba muy bien, que me recuerdo que Tejedor la usaba de continuo, hasta que la retiraron por fallos de seguridad que tenían, decían que tenía fallos de seguridad y no quisieron actualizarla, o no tenían el código fuente o alguna cosa de esas, porque bueno, se las pillan antes un mentiroso que un cojo. ¿Os acordáis del pinball de Windows 95? Pues dijeron que no lo habían puesto en Windows XP porque no tenían el código fuente. Eh, hace un tiempo creo que está el Pinball, el código fuente original, que sí que está el código fuente, y está en un proyecto de estos open source, y creo que hay Pinball también. Vuelve a ver el famoso Pinball de, de Windows 95, vuelve a estar en, en... Lo puedes instalar en Windows 10 ¿no? del repositorio ese, o algo así, no recuerdo bien. Bueno, evidentemente en macOS tampoco te obliga a nadie a usar iCloud Drive, pero si no usas iCloud Drive en los iPads, no termina todo de funcionar bien del todo, ¿vale? Entonces, eh, ¿de quién es la culpa? De iOS, que tiene un montón de bugs, ¿vale? Lo sé fehacientemente, lo sé... Eh, porque sí, porque lo sé, y ya está. Mi mayor problema con Windows es que no ha sabido viajar con el tiempo, con los tiempos. Tenían Windows Mobile, luego pasaron a Windows Phone, Luego pasaron a Windows 10 para los teléfonos, pero no supieron viajar con, los tiempo, con el tiempo. Eh, no voy a entrar en detalles eh, por qué no supieron hacer un kernel ligerito. A lo mejor es que no saben, a lo mejor es que no tienen, ya no tienen a la gente... Bueno, seguro que ya no tienen a la gente que hizo el kernel el, el, originalmente. Eh, se les ha jubilado, no es que se les, se les hayan ido, es que se les han jubilado y a lo mejor estarán hasta muertos, más de uno. Entonces, el... El tema es que no han sabido evolucionar con los tiempos y todavía, todavía, a 2021, todavía no han evolucionado con el, los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están volviéndose hacia las empresas que es mucho más tradicionalista. Es decir, en una empresa tú estás sentado en una silla y en una mesa y necesitas un escrotorio. Que sí, que puedes coger una Surface, metértela, ponértela bajo el brazo e irte por ahí a visitar a un cliente. Pero cuando llegas a casa del cliente, te sientas en una silla al lado del cliente, le abres la Surface y le enseñas el catálogo. Abandonaron el tema del teléfono. A ver, Windows Phone tenía, mmm, tenía una, unas previsiones de que aquello iba a ser la caña. Si hubieran cumplido lo que prometieron. ¿Cuáles eran los problemas de Windows Phone? Pues que está, aquello estaba hecho manga por hombro. Aquello estaba hecho... A ver. Mmm, no sé si realmente estaba hecho por becarios, pero aquello estaba en lo típico que se dice de pobre bueno pobre becarios que todo les cae a ellos, todas las culpas les caen a ellos, ten becarios en la empresa para echarles la culpa. Eh, pero todo estaba hecho manga por hombro. Lo que no puede ser es que tú ten tengas un, un ordenador con Android, un ordenador, un teléfono con Android, hagas tap en un icono, pase medio segundo, un segundo y se abra la aplicación. Tengas en iOS. Una aplicación, hagas tap pase medio segundo y se abra la, la aplicación. Y tengas Windows Phone, le hagas tap y tarde 15 segundos abrirse la aplicación. No es de recibo que tú, y esto me ha pasado a mí, que la pantalla de Splash, tú cargas la aplicación, presentas una pantalla de Splash, pones un timer de X, min, de X segundos y luego continúas cargando la aplicación. No ya cargando la background, porque sí, a ver, a mí cuando me reventaba aquello, yo dije, bueno, es porque estoy haciendo algo en background que está arrancando y eh, es eso lo que revienta, no la pantalla de splash, ¿vale? No, bueno, pues voy a hacer solo la pantalla de splash, esperar 15 segundos y luego empezarlo todo. No, no, pues que en la pantalla de splash te reviente la aplicación, es que, es que clama al cielo, es que dice, bueno, te reviente la aplicación y luego te reviente en una parte del código... Del código de Microsoft, que creo que eran 600.000 líneas de código. Eh, de código en, eh, por el, por el los, en la información de depuración. Creo que era 60.000 o 600.000 líneas de código fuente. Por favor, una función de 60.000 líneas de código. Pero, ¿Pero dónde se ha visto eso? Bueno, sí, en Microsoft. Y por el motivo que fuera, pues no quisieron o no supieron eh, evolucionar. Y aceptar eso, y entonces pues está claro que la vida en tu casa, tu casa, tu movimiento de tu casa, de, de tu estar en tu casa, no es estar sentado delante de un ordenador viendo una pantalla de, de TFT o de CRT allí conectado a internet viendo en Facebook. Sí, alguna vez lo harás, pero en tu casa es estar tumbado en el sofá con un teléfono, con una tableta, haciendo cosas de teléfono y cosas de tableta, y eso Microsoft no ha sabido evolucionar, no ha sabido evolucionar a eso no ha sabido ver eso primero, el Steve Ballmer diciendo que todos eran, que el, el iPhone era una gilipollez y, y no ha sabido llegar entonces eh, mi mayor problema con Windows actualmente, a fecha de hoy, mi mayor problema con Windows es ese y cuando salió la Surface Duo yo iba a ser uno de los primerísimos en comprarme aquello pero, pero, pero como gato escaldado del agua fría huye Dije, voy a esperarme a ver las reviews de verdad, de gente que la haya comprado y la esté usando. Y ya, sin siquiera eso, las reviews de la gente a las que les dieron el producto dijeron que era una puta mierda pinchar en un puto palo de mierda, pues no puedo cambiar. Y la Surface Duo 2, pues ahora con el tema de cerrar, de cerrar el esto y que tenga el, el noche ese, el, el reborde de las, de las cámaras y que no cierre bien, no sé hasta qué punto la idea, la idea está muy bien porque la idea de la Surface es genial, la idea del, del nuevo Surface Laptop este de que se mueve la pantalla es genial, la idea del Surface Duo es genial, a ver cómo la implementan. Ese es el problema de Microsoft hoy en día. ¿Por qué? Porque le van a meter el Windows completo a Windows en ARM. Le han metido el Windows completo a la Surface X. Le han metido el Windows completo en una ARM. En una RM de mierda comparado con el M1, por ejemplo. ¿Y el sistema operativo cómo funciona? Funciona un sistema operativo de mierda funcionando en una tableta de mierda. Y es que no hay más. No hay más. ¿Qué es Android? Android es un núcleo de Linux totalmente modificado, simplificado, eh, completamente eh, cineado, completamente adelgazado, ejecutando una capa, una librería, que, fijaos qué cosas, Windows CE era un núcleo de un sistema operativo real muy aligerado, ejecutando una capa, un subconjunto de Win32, Android es eso, sin embargo Microsoft no supo verlo, Microsoft no tenía que haber matado Windows CE, TE, tenía que haber evolucionado Windows CE, pero no, tuvieron que meter la mierda del Silverlight bajo un, Windows, un núcleo de Windows 8, por favor. Recuerdo que la retirada de Windows CE, de Windows Mobile, es que, claro, eran muchas capas de software, estaba el núcleo, estaba Win32 y luego la capa que el fabricante imponía, incluso la propia Microsoft, ¿vale? Eh, pues, eh, muy fácil, a ah, como hace Apple y como hace Android, ¿Mm? ¿y ya está? A ver, a Windows CE le podías cambiar el launcher, el explorer. Windows CE arrancaba con el Explorer.exe o arrancaba con el launcher que tú quisieras. Yo he hecho placas con Windows CE que arrancaban nuestra aplicación sin capas. Núcleo, Win32, nuestra aplicación. Y todo eso, pues no sé quién fue quién sería el iluminado de turno, que todo eso lo eliminó y lo sustituyó por, por un puto Silverlight sobre un puto nadie sabe lo que, y luego continuaron evolucionando eso, y un, API y un, API, y un API, y un nuevo 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 API, pequeñas cosas incompatibles entre un teléfono y una tableta y todo ese tipo de cosas, y eso ha terminado, ¿qué ha terminado? Si mi... No es que los usuarios no hayan usado eh, las tabletas de Microsoft es que los usuarios, y los de sobre todo los de desarrolladores se han puto cansado de tanto cambio, de tanta gilipollez, de tantas cosas que no funcionan bien. Si no, ahora Microsoft hubiera sido, continuaría siendo el rey del mambo. A ver, que también puede tratarse de una técnica comercial de decir, bueno, pues vamos a centrarnos en la empresa, vamos a ir dejando el usuario, el loser, lo vamos a ir dejando poco a poco y vamos a cuidar menos al loser y más a la, a la gran empresa. Vale, pero mientras todo el padecimiento que todos los usuarios hemos tenido con la Surface RT, con, eh, con Windows Mobile, con Windows 10 Mobile, etcétera, y eso, ¿quién nos lo paga a nosotros? Y los motivos reales por los cuales yo estoy caliente o he estado caliente con Microsoft muy caliente es eso, simplemente, es, eh, no sé, es que es sacar las cosas sin probar, ¿vale? Ahora no, ahora Windows 10 funciona muy bien, Windows 11 de momento ya le he visto un par de peguitas, se me ha quedado teniente el explorador de Windows mientras se subían unos ficheros de OneDrive... Pero vamos, en principio, Windows 11 y no es la final. Me imagino que cuando saquen la final la semana que viene, sacarán algún parche de arreglando cositas, que es lo que suele, lo que suelo hacer, lo que, bueno, suele hacer, solía hacer Windows, Microsoft con Windows. Sacaba la versión primero, sacaba una ISO final, que es la que yo tengo. Y luego cuando salía el sistema operativo ya de manera oficial, eh, al poco tiempo, al poco al día siguiente o en el mismo día, publicaban un parche que actualizaba todos los fallos y todas las historias que habían detectado entre que habían hecho esa imagen y la salida real del sistema operativo. Y a ver, va bien, Microsoft la única pega que tiene ahora es tanta telemetría y tampoco usuario, tampoco tester haciendo test. Y ya lo he dicho, creo que lo dije en el hangout, en el último hangout de Wintablet. Eh, yo compré una Surface Pro 7 para darle oportunidad y la única oportunidad fue que aquello era un espejo. Yo no veía la pantalla, es que no veía la pantalla. Es que tenía que poner el brillo a tope, 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 tope para ver algo de la pantalla y aquello se calentaba y aquello me, 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 me quemaba los ojos. Eh, para poder ver algo dentro de casa con las ventanas normales que hay en una casa el Note 10 no me refleja los iPhones no me reflejan, los iPads reflejan un poquito solo, lo suficiente como para rotar un girar un poquitín la pantalla y dejar de reflejar el iPhone no refleja los monitores no reflejan, pero la Surface Pro 7 sí que refleja, pues lo siento mucho, es como el iPad Mini ahora con lo de la batería y con lo del de Jelly Scroll este, eh, no no, son equipos caros y no y a ver, en este momento estoy grabando esto en el Note 10 Plus y se habla, se ya habla muy bien Microsoft con, con, con Android. Y oye, un teléfono Android y un sistema operativo de escritorio eh, no tiene nada que desear a un macOS y a un iPhone. Nada que desear casi en la, en la integración, bueno, de Android, no de Samsung, ¿vale? Y ahora Microsoft, eh, quiero creer que la Surface Duo 2 pues, sea un punto de entrada para meter todas las, las cosas de Microsoft en, en, en Android. De hecho, Microsoft, bueno, el USL2 en el trabajo ya puedo ejecutar aplicaciones Linux gráficas en USL2. Oye, están están haciendo cosas muy chulas pero muy, cosas muy chulas de escritorio cosas muy chulas de oficina cosas muy chulas de empresa el, el, el administrador de sistemas que tenga Windows y Linux con un Windows eh, hace todas las cosas que tenga que hacer, un programador que desarrolle para Windows y para Linux, eh, con un mismo sistema, pues tiene, lo tiene todo, no tiene que tener una máquina virtual Windows, Linux o Windows o Linux en Windows, Windows en Linux, lo tiene todo con un Windows 10 y con un Windows 11, y oye, a ver, lo poco que he visto, el problema es el escalado de fuentes, que parece ser que no funciona. Es decir, yo tengo 1.5 en el trabajo, en la, en, los, en la pantalla, y la letrita del alzado de Linux se ve muy pequeño. He intentado varias soluciones, pero ninguna funciona. Pero oye, llevan el camino. El problema es que llevan el camino. Ya veremos a dónde llegan y cuándo llegan. Porque Microsoft ha sido conocida siempre de desarrollar algo, sacar algo nuevo, eh, y cuando ese algo ha funcionado estable y ha funcionado bien, lo retiran y vuelven a empezar con la misma cosa con diferente nombre, eh, en lugar de basarse en lo que ya tenían para ampliarlo. Veremos a ver si esta vez sí que sí, Windows 10 lleva un montón de años funcionando, lo han ido ampliando una vez que está estable, lo han ido ampliando, lo han ido añadiendo cosas y oye, y Windows 11, os voy a decir una cosa, el Windows 10 con, una, con la cara lavada, eh, sigue siendo lo mismo ampliado y creo que les va a ir bien. Lo que pasa es que les va a ir bien en el escrotorio, les va a ir bien en la empresa, no les va a ir bien en, tú en tu casa tumbado en un sofá. Tú en tu casa tumbado en un sofá es una tableta, o es un móvil grande, o o, o, sí, o una tableta, o un, o un Mac, o sea, una tabla, un, un iOS, un iPad, y, y ya está. Y es que no hay más. Es que mmm, no hay más. Y bueno, 32 minutos. No olvidéis sospechosos de utilizaros, esperar mi siguiente entrada. ¡Ah, demonio